0: Boa tarde, a gente está aqui no nosso terceiro episódio, ou quarto, porque a gente teve um segundo episódio duplo aí, né? Um conversa com o João Pedro e hoje a gente vai conversar com um grande amigo nosso, o João Cortese, é, carinhosamente o Joca, aqui, ah, e a gente vai falar de um tema que é, eu acho que está muito em pauta, né? é, que é a ética. A gente tinha pensado em ética na pandemia, mas aí... Pensando junto aqui, parece que é um tema que expande e já está, né? é, é, a pandemia está revelando muitas facetas que antes pareciam que estavam é, é, veladas, né, obscurecidas. Assim. E acho que é importante a gente falar sobre essas questões hoje em dia, falando da pandemia, mas também de um cenário um pouco mais amplo é, para daí pensar algumas questões. Então, se João Cortese se apresenta para a gente, João, quem é você, o que, é que você faz, por que, é que você vai falar de ética?
1: Legal. Obrigado Guilherme, né? Então, bom, quem sou eu? Sou um amigo do Guilherme, e do Felipe, né? Então é uma felicidade poder dialogar com vocês e acho que é um contexto, enfim, diferente também do que falar, ainda que a gente seja eventualmente visto por anônimos, né? Estou conversando com vocês. Mas eu eu estudei, cheguei a flertar com a psicologia, né? Acho que tem a ver de como a gente se conheceu, mas é, estudei ciências naturais. E depois fui estudar a filosofia da ciência. Né? Então, me interesso muito pela área do que são as ciências, o que, que as ciências podem uh, dizer sobre o mundo, qual que é o escopo, a estrutura da ciência. E dentro desses questionamentos né, que a gente colocaria na área de epistemologia e uh, filosofia da ciência, eu também, cada vez mais, fui uh, me sentindo chamado por uh, dar atenção a questões de ética. Então, me interessa muito também qual que é o papel da ciência no modo como nós vivemos. Né? Eu acabei estudando principalmente né, um autor que é o Pascal, né, que quem sabe a gente pode até tocar em algum momento aqui. Eu estava até lembrando, quando pensando hoje que a gente ia conversar, o Pascal tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, a verdadeira moral zomba da moral. Né? É, um, é uma das frases que ele tem, né, que ficou nesse livro chamado Pensamentos. E eu acho que ela é muito potente, né, no sentido de falar de ética, falar de moral. Eu vou falar que de ética, moral, num sentido equivalente, né, os dois termos. Uhum. Falar dos dois é sempre muito. Quer dizer, é, é delicado, né? Quer dizer, quem somos nós para responder algo? Né? Quer dizer, eu não sou. Acho que alguém que diga eu tenho as respostas da ética, num certo sentido, né, de dar uma, uma solução definitiva, é sempre algo delicado, né? Eu gosto dessa frase do Pascal, a verdadeira moral zomba da moral, num certo sentido. Talvez a gente esteja, uh, inerentemente na ética filosófica, refletindo sobre moral. Mas estou derivando, então, <risos> é isso. Me interesso muito por filosofia, por. Uh, Filosofia das Ciências e Ética, sou professor universitário e uh, também pesquisador no Núcleo de Bioética, com alguns
0: colegas. Legal, muito bom. A gente pensou, então, para dar início a essa conversa, começar com um textinho que eu escrevi é, para provocar e já, também para dar um contorno para a gente não ficar muito solto aqui. Tá? Então, eu vou começar lendo... E, e aí a bola é com vocês, aí se o Felipe quiser complementar, se você quiser complementar, aí a gente começa o bate-papo, tá bom? Uhum. Vamos lá, então é assim, né? Quando a gente decidiu fazer esse vídeo sobre a ética, você mesmo, João, sugeriu pra gente assistir uma entrevista né, do filósofo e professor de Harvard, o Michael Sandel. E desde então tenho acompanhado alguns dos vídeos dele, em que ele discute ética com alunos e professores. E são discussões muito interessantes, assim, né? Acho que são exercícios de reflexões muito interessantes. Que discussões é, sobre como em situações hipotéticas, por exemplo, se daria um retorno às aulas, caso a faculdade, no caso ele está brincando com essa possibilidade em Harvard, né? se Harvard conseguisse testar todos os alunos com um teste rápido eficiente, e eficiente e se permitiriam que esses alunos testados e já imunes voltassem às aulas, enquanto outros não. Então, pensando as consequências disso, se é justo, se não é, né? ah, também num outro exemplo que ele dá, de, de exercício de reflexão, ah, como se daria uma sociedade em que nós conseguíssemos testar a população e distribuir passes de imunidade, né? isso que não está é tão, é, é, tão fora de discussão, né? alguns países, e até aqui já se cogitou o cartão de imunidade, né? para que esses imunizados pudessem voltar ao trabalho, enquanto outros... É, não poderiam. Né? Então, quais são as questões envolvidas nisso? Quais seriam as consequências disso para todos? né? E são questões uh, muito interessantes e acho que hoje em dia muito importantes de se pensar. Mas a, a, parece que aqui hoje no Brasil, na situação atual que a gente está, é, essas reflexões hipotéticas são muito hipotéticas. São até demais, assim, talvez até fantasiosas, porque... A impressão que eu tenho é que a gente está muito longe de poder chegar a se colocar essas perguntas. Aqui parece que a gente ainda está na dúvida se o vírus existe ou não, se ele mata ou não, se é picuinha política ou não. Mas eu também queria ampliar, como eu disse, a discussão para além da pandemia, claro, mantendo de fundo a pandemia na nossa discussão, mas também para tocar em outras questões, porque parece que isso que está por trás... É é, dessa dessa questão toda aqui no Brasil não é de hoje né como eu como eu já disse então há tempos atrás por exemplo há tempos atrás aqui em São Paulo ah, o, o nosso ex-prefeito acho que foi o Haddad né conseguiu baixar as velocidades ah, de tráfego de veículos nas marginais e de algumas outras grandes avenidas né? o que resultou numa diminuição de mortes por acidentes de trânsito principalmente de motociclistas ah, enfim, sob pressão popular, que na época era majoritariamente contra a redução da velocidade nessas vias, com a chegada do novo prefeito, mais uma vez voltou a subir as velocidades para onde estavam, subindo também então o número de acidentes fatais. E aí a pergunta que me vem, é, é, e que parece ser muito, muito parecida com, com que as perguntas que se fazem hoje em dia com relação a, a Fica em casa ou sai, libera a economia ou não, né? Que é como conjugar ética e democracia, né? Ah, quero dizer, o voto da maioria deve ser o critério para as decisões éticas? A necessidade de se chegar ao trabalho na hora ou de não ter prejuízos econômicos justificaria suportar algumas mortes que poderiam ser evitadas nas marginais? Ah, como enfrentar essa rixa entre economia eh, e, ao lado dela, a subsistência de algumas famílias, de várias famílias, né? versus a saúde em risco das pessoas pelo Covid-19. A gente deve olhar só para essa questão de maneira utilitarista. A pandemia traz todas essas questões à tona né, e eu sinto que nos falta recursos para refletir sobre elas. Né? Recursos, talvez, até de formação. A gente não é ensinado de uma maneira tão, tão clara sobre ética na faculdade ou nas escolas. Né? Mas talvez tão importante quanto pensar essas questões agora é, é como manter-se tocado por essas questões, mesmo quando não há uma tragédia mundial acontecendo. Uh, eu queria que você, então, nos ajudasse a refletir um pouco sobre isso, né? E eu queria citar até um trechinho de um texto seu, João, O, o Heroísmo Silencioso, que você... Acho que foi no Estadão, né? Que, que saiu. E falando sobre, justamente, como alcançar esse bem comum uh, uh, através de uma postura ética, né? Você fala assim, como suscitar a motivação individual para agir nesse sentido? A informação confiável é uma condição mínima, mas as decisões duras nunca, meramente, nunca derivam meramente de informações, pois são compostas também de aspectos morais. Cabe, portanto, analisar do ponto de vista ético como agir nessa situação. Ah, então, pensando né, nisso, né, que uma frase sua, esse trechinho muito atual numa época em que as informações também já não são muito confiáveis, uh, né, tem essa dúvida hoje em dia, né, se, se, da onde onde pegar as informações, né, porque o pessoal de extrema direita fala que os jornais tradicionais não são confiáveis, o pessoal da esquerda fala que, então, a fonte, do pessoal da direita não é confiável, mas você parece que sugere um outro caminho, né, que, olha, independentemente das informações, é, a gente tem que aí depender dos aspectos morais, né. Então, passo a palavra agora para você ou para o Felipe e aí a gente começa o bate-papo. Deixa eu só antes de
2: passar para o João, <risos> agradecer, João, também a, a sua disponibilidade. A, a gente, é, acho que nós três somos um pouco assim, fomos, né? um pouco assim, é, é, distantes da tecnologia nesse sentido da exposição, né? e agora a gente está se vendo justamente nesse lugar, e, e quebrando, quebrando um paradigma de si mesmo. né assim Há um tempo a gente estava conversando sobre isso e tal. E é engraçado que, de repente, a gente é colocado nesse lugar. Uhum. Então, que é um lugar novo para nós três. né e, uhum. e, e é legal, sim, tenho comentado muito isso com o Gui, essa possibilidade de fazer isso junto. né De, 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 de que mesmo na presença da tecnologia, ou mediado pela tecnologia, assim, a... a, a o contato, né? Assim, a, essa experiência de fazer algo junto não se perca, né? Porque, como disse, você não fique só meramente uma fala ao anonimato. Então, acho que é legal a gente poder ter essa experiência de pensar junto, né? E, e, e acho que isso é bem, bem fértil. Então Obrigado por ter aceitado e rompido com seus próprios <risos> modelos
1: com, com certeza bom Eu que agradeço de poder falar com vocês Enfim, dá vontade de começar a falar sobre a questão do meio que a gente está utilizando, né? o que significa a internet nesse período, mas acho que eu vou me segurar aqui, porque senão eu acho que tomaria a pauta total, quem sabe um dia a gente
0: Não se segure pra... tanto também
1: ah, não, claro, acho que pode ter a ver, mas assim, talvez eu começar a tentar, uh, primeiro, repercutir um pouco as provocações do Gui, mas depois acho que a gente pode até, uh, enfim, falar do, do que é o virtual nesse momento, acho que isso tem tem muito a se refletir, né? Mas, uh, aquela frase que eu falei do Pascal, né, a verdadeira moral, zomba da moral, como que eu interpreto isso, né? Eu acho que não deveria ser entendido, não é que eu tô querendo chutar o pau da barraca e dizer, olha, então nós não temos como rumar para alguma indicação de boa vida ser vivida. né? Então, o Guilherme estava falando sobre democracia, né? quer dizer, nesse sentido, como é que a gente reflete, é, que reflexão a gente pode fazer, eu acho que existe uma ética filosófica, né? isso acho que é importante a gente trazer, né? existem valores que talvez sejam valores que a gente herda por uma tradição, seja familiar, seja cultural, seja religiosa, e eu acho que Dentro do campo desses valores, a razão tem algo para fazer. né? Então, é possível, em filosofia, discutir sobre isso. Né? Acho que seria um pressuposto, talvez. Não é porque a gente não vai encontrar uma solução última que essa discussão não serve para nada. né? A gente, como o Gui falou, talvez vai levantar vocabulário e tipo de articulações para inquietações, para dilemas. Né? E, ao mesmo tempo, eu acho que talvez esses ideais de uma boa vida a ser vivida, Devem se conjugar com uma informação, né? Quer dizer, com a realidade que a gente vive, né? Isso, por exemplo, o Sander, eu acho que ele é muito feliz em tentar conjugar, olha, tenho esses princípios, o que, que eles significam nessa situação concreta, né? Uhum. Que que empresava muito isso era o Aristóteles, num certo sentido, né? A ética aristotélica é nutrida por um realismo bem concreto, né? Quer dizer, nesse caso aqui, esse indivíduo... É aplicado, né? Exato, exato. O que cabe fazer, né? Então, é possível a gente falar do sistema, de, né, de um sistema ético kantiano ou, utilitarismo, ou utilitarista per se, mas eu acho que o interessante é a gente tentar trazer esses tipos de teorias éticas para a nossa realidade, né, para o nosso uh, momento, né, quer dizer, e, e situado. Então, como você está falando, né, que a gente está falando em junho no Brasil, durante essa pandemia. Eu digo porque se a gente tivesse essa conversa em março, acho que seria diferente. né, A gente está tocado pelo dia a dia, como a gente tem vivido isso, pelo nosso país, tem países que estão abrindo, pelas questões políticas e econômicas do nosso país também, né? Uhum. e o Conversando um pouco antes dessa conversa, uma hora eu troquei mensagens com Guilherme, que me fez pensar um pouco até isso, mesmo quanto ao que é a ciência para nós, né? Então, o Gui colocou essa frase que eu escrevi, né? Informação boa, claro, é um mínimo necessário, né? Mas na minha concepção, a ciência não responde a todas as questões da vida, né? Quer dizer... Uh, eu, a ciência pode responder a muitos porquês. Né? Ah, então, por que, da onde isso veio? Você pode buscar fisicamente ou por uma teoria da evolução, por quê? Mas quando você chega, por exemplo, numa questão metafísica, o Leibniz falava que para ele a questão metafísica fundamental é por que, que existe algo ao invés de não existir nada? Essa questão, no, no meu ponto de vista, é uma questão metafísica por excelência que a ciência não pode pretender responder. A Heidegger
0: já se pergunta isso também, né? Inclusive,
2: a frase é do Leibniz, originalmente,
1: o Heidegger... Ah, é. é. Ela é ah, olha. É. olha. Eu, eu acho que assim, uma boa concepção da ciência tem a ver com as virtudes, as potências da ciência e as limitações dela. Né? Quer dizer, saber a ciência não vai fazer uma recomendação, na minha concepção, de como nós devemos viver. Ela pode pretender responder como o mundo funciona, quais são os mecanismos. né e nesse sentido, então, eu acho que assim a gente não deve nem cair num cientificismo de achar que a ciência vai responder a tudo, nem no que vai, tem esse chamado de negacionismo, quer dizer, dizer a ciência não importa nada nada. Né? Uhum. Claro que, então, o, o nosso aspecto, isso que eu disse que eu digo que muda, né? quer dizer, talvez lembrar que a ciência é imperfeita, alguém hoje no Brasil vai falar, mas você está louco, você está dizendo que não é pra gente seguir a ciência? Não, eu acho que a ciência tem que ter o seu lugar, no sentido, acho que a ciência está sendo negligenciada, do que eu consigo acompanhar das diretrizes de saúde pública. Né? Muitos epidemiologistas dizem, por exemplo, que a abertura do comércio em São Paulo faz uma, duas semanas, está sendo precipitada por aparentemente a curva estar tá subindo, apesar de subnotificações. Né? Mas digamos que a curva não estivesse subindo, né? digamos que ela começou a descer. Qual que é o turning point de valer a pena abrir isso? Porque, como o Gui disse, se houvesse um só morto pela velocidade de 90 km por hora na marginal, valeria a pena ter essa velocidade pelo bem de 10 milhões? Ah, não, por um só morto, tudo bem. Ah, e por 10, e por 100? Quer dizer, esse trade-off, né, a ciência não vai responder. Né? E ainda mais quando entra na balança, quer dizer, isso, o estado de saúde junto com a economia. Né? Quer dizer, a gente está num país muito desigual, no qual tem pessoas que estão sofrendo e vão sofrer muito concretamente né, com com essa situação. Eu lembro de em março, não sei se isso alterou, mas tinha uma projeção que saiu no jornal dizendo quanto tempo você consegue sobreviver se você parar de ganhar salário hoje, né, quer dizer, se você, se você não tiver mais recursos entrando. E uh, 15 ou 20% das pessoas já diziam, eu já não estou conseguindo, né, já não tenho recurso, e depois as fatias de 20% iam se distribuindo por mês. Então, uh, 20% diziam, eu aguento um mês outros 20%, dois meses. Quando você chegava em quatro meses, só 20% conseguiriam subsistir mais de quatro meses com as suas reservas, né? Então, eu acho que não, não há como negligenciar a economia nesse sentido vital, né? É que é uma pena que o governo federal fez as coisas da maneira que fez, né? Mas, então, começa a ficar quase anedótico, né? Eu chamar de economia... Do, do jeito que veio. né? Mas eu acho que a economia, em algum sentido, entra. né? Quer dizer, se fosse pela saúde de uma pessoa, no contexto da saúde pública, a gente tem que pensar também na economia, porque pode a saúde das pessoas também vai ser afetada pela economia. né? Mas, claro, que isso de um jeito razoável, no né? assim, certo sentido. Mas isso, então, para dizer, eu, de fato, acho que a ciência pode dar instrumentos para. A gente tem teorias que são imperfeitas, não estou querendo dizer por isso que elas têm que ser que elas são falhas, não é isso. Mas elas têm margens de erro. Isso os epidemiologistas sérios, claro, todos dizem, né? Eles falam, olha, nós estamos fazendo projeções e projeções limitadas, né? Hum. Essa semana eu vi uma entrevista daquele Miguel Nicoleles, o neurocientista, que ele dizia um pouco como a projeção do clima, né? Fatores mínimos no agora podem alterar muito o cenário futuro. Então, na verdade, a gente tenta não fazer projeções de mortes ou de infectados no âmbito muito futuro, porque o erro vai aumentando, né? Quer dizer, você vai. Então isso para dizer que eu acho que a ciência é uma ótima uh, ajuda nesse momento. Eu acho que a gente tem que ouvir a ciência, mas eu acho que a, as decisões éticas vão além da ciência, sendo que o além não quer dizer que nega, né? Mas elas deveriam tomar a ciência como uma das suas bases para além disso encarar eventualmente uh, decisões, uh, né? Quer dizer, inerentemente éticas e morais. Né?
0: É, mas parece que se coloca também, é, é, quando você fala de economia, hoje a economia é muito vista como uma dessas ciências, né? Assim, que, Querendo ou não, tenta ser universal e tenta dar conta de todos esses saberes também. Né? Então, quando um economista hoje chega e fala, olha, gente, a gente precisa voltar à economia, porque se não vai quebrar, se não não vai ter solução, senão não sei o quê. É, é, tem aí por trás um pensamento também que é assim, que, que as vidas têm um preço parece que tem uma precificação da vida aí, né? Ou seja, é, então um motoqueiro, né? A vida de um motoqueiro não vale é, tanto quanto a economia ou tanto quanto, sei lá, né? É, você começa, você coloca um preço sobre sobre as vidas, né? Isso é muito complicado nessa lógica utilitarista, né? É, é, quem, como é que a gente define o preço da vida, né? Então, quantas vidas é preciso para não parar ou para parar ou para voltar ou para não voltar, né? Quanto que a economia vai perder, então, dá até para fazer uma conta, né, assim, se a gente pega, quanto que a gente perdeu de dinheiro é, com, a, com o confinamento e, e divide aí com o número de mortos, você chega nos valores, assim, de, de per capita, né, assim, de quanto vale, de quanto valeu tudo isso, né, é, e é muito perigoso isso, né.
2: E uma coisa, os meus queridos Gui e João, é que, que, eu, que eu fico pensando, assim, um pouco a partir do que vocês estão falando, é que parece que todos os setores da vida eles passam por uma espécie de, de quantificação, né, de tudo. Então, eu acho que o João cita isso no artigo dele quando ele fala da economia, né, que a economia ela, ela deixa de ser o, o oikos e, e e passa a ser o o, o quer dizer, as regras da casa, né, e, e passa a ser simplesmente assim o uma, uma, uma matematização das, das relações humanas, né? É, então, a, a gente perde, parece que em tudo, em todas as dimensões, o grande risco, talvez, seja esse, né? De perder a, as, a, a presença humana por dados quantitativos. E e hoje é curioso, né? Porque eu aqui, na minha angústia, eu fico pensando assim, quando que isso, no nosso país, essa pandemia, vai ser começado a levar... Se, Vai começar vai ser assim levado a sério pela primeira vez, né? E, e eu fico pensando, pensava eu, quando os números forem gritantes. E aí você começa a ver que tem um, uma, uma psicologia dos números que é interessante, né? Porque de repente são 30 mil, e de repente 35 mil, 40 mil, e do. do a experiência dos 40 mil não é muito diferente dos 30 mil, que não é muito diferente dos 20 mil mortos, né? É interessante isso porque a psicologia dos números, como eu estou brincando aqui, é, tem a ver com uma certa insensibilização é, para o peculiar, para o singular, né? Para o propriamente humano. E então, quando a gente vai coloca esse dilema, economia versus saúde, que é um dilema absolutamente falso, não é? Porque justamente a economia, ela uma das, das dimensões da economia é o cuidado humano, né assim é, o, é, é que é a saúde. Então é como se a gente transformasse a economia em, em gráficos de, de, de número, ou seja, transformasse as relações humanas, as relações de cuidado com o outro em números. Então é, é, é um falso dilema, no final das contas. né é, Quer dizer, que, é, que, que se torna uma um dilema assim, que, que a gente dá importância porque nós enxergamos tudo pela pela ótica da quantificação, né? É, então, e talvez um motoqueiro na marginal, dois, qual é o sacrifício, né? Assim, qual é o número? O ponto é esse, né? Qual é o número que se justifica é, assim, a continuidade da vida apressada paulistana? Então, eu tenho pensado muito nisso e, e a gente chega assim a, a uma situação que é até onde vai a insensibilidade dos números, né? É um pouco isso que a gente está vivendo. E eu acho que, que tem aí nessa insensibilidade do, da quantificação uma certa transposição para horizontes muito particulares da vida também, né? Eu, eu quero dizer assim, parece que, que, esse, que essa análise de dados do, da, da macro sociedade elas também afetam as minhas estruturas mais micro também, né? Então a gente vê pessoas muito próximas agindo nessa mesma lógica da estatística, né? É, não sei se estou me fazendo claro aqui no sentido de de que eu me escondo assim por trás de uma lógica impessoal, né? Das minhas, dos cuidados que eu deveria ter na minha pessoalidade, né? Então assim eu nego a, a, até as últimas consequências, por exemplo. É, a, sei lá, a, a, a pandemia é, para justificar a minha... Assim, quer dizer, eu nego, eu nego a, a, a pandemia através da insensibilização dos números e isso me insensibiliza para aquele que está do meu lado, né? para aquele que eu posso efetivamente contaminar.
0: É, tem uma é. frase aí que saiu esses dias, né? acho que foi semana passada for Suobiá, do próprio presidente né? falando que lamento os mortos, mas é o destino de todo mundo. Né? como então Exato. querendo dizer que é inevitável. é inevitável todos morrem todos morrem
2: é um filósofo o nosso presidente
0: aí deveria não né? é mas é, mas acho que reflete um pouco isso que a gente está falando né que é, primeiro acho que assim seria até bom para a gente entender e poder é, refletir se você pudesse nos ajudar a pensar o que que é ética porque a, a, eu sinto que tem um, um, uma uma reflexão, não, não digo uma reflexão, mas existe uma ideia por trás da, do nosso país hoje, do nosso discurso, não só de hoje, né? mas como eu disse, já desde essa época, talvez até antes, né? ah, ah, que, que ressoa assim, em todos os cantos, o tempo inteiro, que é, é, que é talvez essa ideia de, de a economia acima das vidas, como o Felipe está colocando, né? ah, de, de, do impessoal, né? em prol do lucro, em prol, né, não sei se isso, a gente pode falar que isso é uma consequência do capitalismo, mas enfim, mas existe uma questão que é, é, é deixar de lado o pessoal, o próprio, o singular, né, em prol de uma massificação que gira em torno de eficiência e, e mais-valia, né, sei lá, a gente pode colocar dessa maneira. Uh, uh, e isso, assim, eu falando aqui, eu tô colocando com uma certa visão crítica, mas isso não é visto criticamente ah, pelo pelo grande número de pessoas aí, né? Essas pessoas que a gente encontra por aí e fala, não, é isso aí, a vida é para ganhar dinheiro e a vida é, é... Pessoas vão morrer mesmo, né? Quantas pessoas eu já não ouvi falar que... Ah, mas 10 mil, quantas pessoas tem no Brasil, né? Agora que chegou a um milhão, né? Mas quantos quantos milhões tem no Brasil, né? É, pois isso aí não é nada. é outra doença matou igual né assim sim. ou mais sei lá né então a gente chega nesses lugares assim comuns que existe essa insensibilidade essa essa impessoalidade né essa falta de cuidado e que já está aí há muito tempo que agora é como eu disse escancarou né é, é, mas não escancarou para todo mundo não escancarou para todo mundo está escancarado para a gente mas não é para todo mundo né?
1: sim não é interessante Quanto ao que é ética, eu acho, eu acho que é uma grande questão, Sim. né? Assim, a palavra ética vem do, do grego ethos, que significa os costumes, né? E uhum. tem outra palavra em grego com a letra ômicron e a letra ômega que pode significar caráter também, né? Então, o Platão nas leis tem até uma frase interessante que ele diz: "Panetos de aetos", só que os dois etos seriam diferentes. Seria todo caráter é constituído através do costume. Né? mas então a ética acho que tem a ver com como nós vivemos, né? como viver, né? e aí a gente tem dentro da filosofia correntes de, de, de teorias éticas, né? então tem o, o que a gente chama de deontologia, né? uma, uma ética do dever frequentemente associada a Kant, né? o utilitarismo associado a quantificar benefícios ou prazeres e maximizá-los, a ética das virtudes que vai tentar ver como viver, né? Eu, pessoalmente, né, quer dizer, e aí acho que tem várias correntes, eu, pessoalmente, acho que um traço fundamental da ética, que tem a ver com o que o Gui estava falando, é a consideração do outro. O outro enquanto outro. Para mim, falar em ética tem que envolver a alteridade. Né? Significa como eu vivo em relação ao outro. Né? E, nesse sentido, que acho que a massificação e a quantificação podem ser uh, complicadas no sentido de me fazer esquecer, não ver o outro que está ou próximo de mim ou escondido em estatísticas. Né? Uhum. Então, eu, eu acho que de fato isso é uma coisa que, que aparece. Né? Uhum. No particular do que dessa quantificação da sociedade, quando eu falei né, que eu acho que a ética vai além da, da ciência, isso não quer dizer que a ciência necessariamente seja neutra. Né? Tem muito debate sobre isso, né? quais são os valores da ciência. Os modelos econômicos gostam muitas vezes da economia dita ortodoxa, de se apresentar como se fossem neutros. Olha, a gente é uma gestão de bens e depois a preferência das pessoas, dos indivíduos, vai valorizar o que deve ser buscado ou não. Mas alguém poderia questionar, será que a própria estrutura da economia já não leva valores? Será que o fato da gente quantificar tanta coisa já não leva valores? O Michael Sandel, nesse nesse livro Justiça, né? o Gui estava falando que ele dá um curso em Harvard, ele tem esse livro Justiça, eu estava retomando aqui, ele cita um psicólogo da década de 30, americano, chamado Edward Thorndike, que fez um experimento. Ele falou, olha, quanto que você cobraria para te cortarem um dedo do pé? E aí ele vê lá, 57 mil dólares. Né? Quanto você cobraria para passar o resto da sua vida numa fazenda isolada no Kansas? Aparentemente, isso aqui para eles seria um pesadelo, né? para um americano é 300 mil dólares e tal. E eu lembro, não sei se vocês chegaram a ter o desprazer como eu de ver isso quando jovem, mas na MTV tinha um programa que chamava I Bet You Bill. Eu aposto que você vai fazer. Que eles faziam isso hoje em dia. Eles iam para um campus universitário americano e falavam, ó, oh, aqui tem um ovo podre num balde de óleo. 10 dólares, você come? Não. 100 dólares, você come? Não. 500 dólares, ah, eu como. Aí alguém lá e comi e tal, né? E no fundo, essa ideia de que tudo tem um preço, né? A questão é o quanto e não se a coisa é precificável ou não, né? Uhum. E eu e isso eu também acho que é. o utilitarismo é uma corrente ética que acredita que a gente pode quantificar muitas coisas. Eu eu acho que isso é complicado, né? E no fundo, mas no fundo eu acho que a gente é pressionado a pensar muito assim em grande parte devido à nossa economia, né? Que padroniza muitas coisas, né? Tem um pensador do final do século 19, 19 para o 20, né? O Georg Zimmel, Algumas pessoas dizem que seria o quarto fundador da sociologia, né, ao lado de Marx, Weber, Durkheim, alguns falam do Conte, e o Zimmel fala disso, ele fala, olha o quanto que o dinheiro padroniza as nossas relações, ele objetifica, né, muito das relações humanas naquilo que elas seriam de uh, incomensurável, que nunca poderia ser uh, tratado de maneira objetiva, o dinheiro tenta trazer isso, né. Eu, assim, atualmente eu acho que às vezes a gente talvez esteja passando, aqui eu tô ventilando pensamentos, hum, né? Sim, sim. Mas com uma vivência dos dados, e aqui cruza com o que eu tava falando da virtualidade o Felipe, né? Hoje em dia tudo é dado. Eu quero escolher onde eu vou passar minhas férias. Eu corro um aplicativo para lá e para cá. Eu quero escolher o que que eu vou comprar, que carro eu vou comprar. Aqui. Eu quero escolher com quem que eu vou me encontrar no encontro romântico. É aqui... É o um, um mesmo algoritmo, que filme eu vou ver, que livro eu vou comprar, o mesmo tipo de algoritmo tenta reger né, todas as esferas da vida, enfim, diversas esferas da vida, né? Então, eu acho que, nesse sentido, os meios não são neutros, né? Tanto o meio do dinheiro quanto o meio virtual pode ter um perigo de sobrepadronização das coisas, né? Uhum. E, nesse sentido, talvez afete muito a nossa percepção desses números, né? De mortes e de infectados da pandemia, né? Sim, sim.
2: É o que fica uma pergunta. É, é a pergunta que eu tenho me feito constantemente é assim: o que que precisa é, para que para que essa lógica, né, assim do, do da insensibilidade ou da indiferença, talvez, né, ela ela seja rompida? É, agora há pouco a gente estava falando um pouco, né, da, da eu estava lem me lembrando desse livro, da, não só do livro que é o Eichmann em Jerusalém, não só desse livro, mas da própria da Hannah Arendt, que eu acho que foi uma pessoa que conseguiu pensar muito o, 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 os dramas né, do nosso tempo, os dramas políticos, inclusive. né. É, mas assim, quando ela encontra com o para quem não sabe, o Eichmann foi um, foi um nazista que foi encontrado depois da Segunda Guerra, em 1950 alguma coisa, 59, eu acho, vivendo em Buenos Aires, e ele era o responsável logístico, né, por deportar as pessoas para o campo de concentração. E aí fez, foi feito um, um julgamento internacional em Jerusalém, é, assim, e, e o Eichmann acabou sendo condenado e, 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 e condenado à morte, né? É, então, mas esse foi um julgamento muito televisionado, muito, o mundo inteiro participou do julgamento e a Hannah, Arendt acompanhou e fez um, um, um livro, né, que, que que foi é muito bonito, assim, um pouco um livro que mistura questões históricas, filosóficas, psicológicas e éticas, assim, é um grande, uma grande análise, né, assim, do do que, que leva a maldade, né, o que, que leva uma pessoa a cometer atos tão atrozes e a percepção dela e o que o mundo desejava era justamente que se fosse descortinado a monstruosidade do Eichmann. Né? Que, que fosse descortinado o que é um nazista, assim um monstro. E o que a Hannah Arendt faz é uma coisa muito incrível, porque ela percebe que, na verdade, esse monstro nazista não existia. O que existia era um sujeito, um sujeito muito banal, né um sujeito cumpridor de ordens, é, que era incapaz de pensar nas consequências de uma maneira abrangente dos seus atos um sujeito que inclusive não odiava os judeus e que não obstante mandava para os campos de concentração
0: então, um ele era amigo né? dos
2: judeus é um burocrata exatamente então aí ela funda o tema banalidade do mal pensando assim que que é justamente o o, o, a, o homem banal que consegue assim isso é um, um paradoxo né que consegue cometer a, atos atrozes né é, e, e, e numa carta, eu vou compartilhar com vocês, numa carta que ela escreve, não sei se é para o Jaspers, enfim, é, ela escreve, assim, uma coisa que eu acho que, pra, que, que é muito interessante, que eu acho que dá para a gente pensar aqui, é, que ela diz assim, o mal não é radical. Ela tinha dito que no, na origem do totalitarismo que o mal seria o radical. Né? Mas ela diz assim, o mal não é radical. É, indo até as raízes, é, que não tem profundidade. O mal não tem profundidade. E que por essa mesma razão é tão terrivelmente difícil pensarmos sobre ele, visto que a razão, por definição, quer alcançar as raízes. O mal é um fenômeno superficial e em vez de radical é meramente extremo. Nós resistimos ao mal em não nos deixando ser levados pela superfície, pela superfície das coisas, em parando e começando a pensar, ou seja, em alcançando uma outra dimensão que não o horizonte de cada dia. Em outras palavras, quanto mais superficial alguém for, mais provável será que ele ceda ao mal. Né? Assim, acho que é uma frase extremamente elucidativa, justamente desse momento que a gente está vivendo, e, e, e essa experiência do Eichmann foi uma coisa que marcou profundamente o, o pensamento da Hannah Arendt e, e a biografia dela e ela convive com essa questão ao longo da vida dela então assim pensando um pouco nisso né como como essa 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 dimensão da superficialidade que a gente está falando quantos números cabem muito bem aí né como justamente aquilo que nivela todas as experiências humanas né é, enfim eu queria trazer isso para a conversa porque eu acho que é uma coisa que Sim, pode ser bem Mas é
0: curioso porque é, 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 tentando juntar o que vocês dois disseram agora, né? Ah, então o João falou sobre a questão da alteridade, né? Como talvez uma possível base para ética, assim. Ah, e você falou do Armin em Jerusalém. É, e hoje tem esse discurso, né? Que é um discurso possível. Talvez fosse do próprio Armin, mas não sei exatamente o que ele diria sobre isso. Mas assim. Mas eu trabalho pelo bem de todos. Eu faço o que eu faço pelo bem de todos, eu penso assim pelo bem de todos, então por exemplo, vamos voltar vamos voltar a trabalhar mesmo no pico, porque o país precisa, porque tem gente morrendo de fome, então para mim no fundo fica essa questão, então o que que é alteridade? Quem que é esse outro que eu tô considerando, porque tem uma consideração de um outro aí, né? mas é diferente da minha consideração de outro, é diferente da de vocês. né? como é que a alteridade consegue se colocar é, também a despeito dessa superficialização, dessa é, é, não sensibilidade? Né? Como é que a gente consegue resgatar, então, essa alteridade de uma outra maneira?
1: Uhum. É interessante, porque eu acho que, assim, concretamente no nosso país, isso, acho que, infelizmente, não é só pandemia, né? Mas a gente está sofrendo, inclusive, de um fenômeno de divisão, né? Eu confesso que eu não achei que eu ia... Acho que eu não tenho muitas redes sociais, né? Em 2018, quando muita gente brigou por política... Eu não, acho que não senti isso, né? E recentemente eu me peguei ouvindo colegas, amigos, expressando certas opiniões e ficando triste depois, né? Acho que eu nunca tinha passado por isso, como nesse momento. Então, assim, puxa, como é que essa pessoa pode pensar assim, né? Quer dizer, que no fundo tem a ver com o um enfrentamento de uma diferença né, radical, assim, né? Quer dizer, a alteridade comporta essa possibilidade, né? De encontrar um outro que, na verdade, não é só a parte contributiva do outro. Puxa, estou aprendendo. Não, também estou discordando, né? Uhum. Uh, e eu, assim... É, é, que acho que é muito difícil, né? Ninguém tá que A gente fala, puxa, esse cara está errado, né? É, é o ímpeto que a gente tem, né? Uhum. Eu tenderia, Gui, pensando até em algo que você falou no comecinho sobre a democracia, né? Enquanto, tanto quanto fosse possível, tentar separar um pouco a pessoa e o argumento. Quer dizer, eticamente significaria nunca agredir alguém, no certo sentido, assim, no, aqui no meu bairro, todo dia às oito e meia da noite tem havido gritos, né? Contra o presidente, né? Uhum. Gritos do tipo de, 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 de gritos como de futebol. e uhum. é, Eu acho que o fato de não estar tá tendo futebol canaliza algo da psicologia da massa, inclusive, para isso. Eu acho que literalmente... <risos> mas, mas, assim, e aí as pessoas têm começado a brigar pelas janelas, né? E isso, eu, eu, assim, eticamente, eu acho assim, puxa, que pena, né? Que pena, assim, você agredir alguém diretamente. Isso, para mim, é uma desconsideração da alteridade do outro enquanto o outro. Quer dizer, puxa, a democracia deveria permitir uma liberdade né, de expressão, mas uma expressão que vem como grito, seja qual for o grito, né, um grito de agressividade, não, que não era uma situação extrema, né? Acho que se alguém vier te agredir você gritar é outra coisa, né? Eu acho que isso é um problema, né? Não conseguir manter o que a gentileza, a consideração pessoal do outro, né? Enquanto talvez a gente... Claro que a gente está no momento em que a democracia formal talvez esteja até em xeque em certos aspectos, mas no fundo... A questão depois seria assim: quais são os aspectos de tecnocracia, né, que a gente diz que deveriam se juntar à democracia? Ou seja, onde os especialistas devem falar, uhum. além simplesmente da maioria, né? Porque eu acho que a nossa democracia, né, tem ministérios. Ela deveria comportar também opiniões de especialistas. Na verdade, uh, tem uma conjugação, né? Quer dizer, a gente, uhum. conjuga, e a gente coloca representantes para que depois, em princípio, eles constituam, né, equipes de especialistas, né? Mas eu não sei, não sei como é que vocês pensam, mas eu tenho sentido um pouco isso, assim, o desafio de tentar, como primeira questão ética, não menosprezar ninguém enquanto pessoa, né? Quer dizer, eu continuar aberto, tentar não fechar uma relação pessoal por uma discordância de opinião, né? Como eu disse, assim, acho que as eleições de 2014 e 2018 já fizeram muito isso nas famílias, com os amigos. Eu acho que uma pandemia junto com a crise política está fazendo a gente sofrer isso muito, né? Não sei como que vocês pensam assim, né? mas eu acho que talvez distinguir a pessoa e o argumento pode ser uma das vias. né? De...
2: Então, João, mas eu acho que quando você fala... Eu concordo, absolutamente. Mas quando você fala isso, você já está falando de um lugar de cuidado com o outro, sabe? de consideração com o outro. Né? É, a questão não é só... Eu acho que justamente... A questão não tem sido o argumento, porque eu acho que tem uma certa postura que não importa o argumento, sabe? O uso de clichês que, que o Eichmann usava é o mesmo uso de clichê que o Bolsonaro e sua trupe usa, e, e não só eles, né? mas as pessoas da vida usam. O bem comum, isso é para o bem comum, isso é para economia, é para o nosso país, é para a pátria, mas, assim, são termos destituídos de significado profundo são termos superficiais, que eles, justamente, o que fazem é, 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 é assim, dar continuidade, sabe, a um certo modelo que não quer ser permeável à diferença. Então, eu acho que o lance é justamente isso, né? Assim, a gente tem, tem, a gente tem uma, uma certa construção social muito forte no Brasil, em que o outro não aparece enquanto tal. Uma frase que você tem usado constantemente, Gui, né? Assim, é... No, no, no texto da, 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 do Eichmann, a Hannah Arendt uma hora fala assim, o Eichmann, ele era incapaz de pensar, ele era incapaz de, de, de refletir. E o que, que significa isso? Ou seja, ela põe assim, um, ou seja, se colocar no lugar do outro. Assim, existe algo no pensamento ético? ou a gente pode dizer assim, no, no, no pensamento de uma maneira mais originária, que significa justamente a, a a separação de mim de mim mesmo. A duplicação do eu, pensado por Platão, por exemplo, talvez a gente possa pensar até como um destino ético do pensamento, no sentido de que um eu que é capaz de sair de um horizonte já, já, já estruturado e se duplicar de modo que esse horizonte é posto em crítica, entende? Ele olha como outro olhar sobre aquilo que ele mesmo vive, né? Então, assim, a, 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 o, existe uma alteridade na experiência do próprio pensamento, né? E talvez o destino do pensamento seja a alteridade, assim, a, 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 a experiência de se colocar constantemente num lugar que não é o seu, né? E isso me parece extremamente ético. né? E é justamente isso que me parece extremamente é, é, solapado das experiências políticas que nós estamos vivendo no Brasil. né? O que a gente tem é a substituição da pessoa pela pelos números. E o que a gente tem é a substituição dos significados sociais, digamos assim, da nossa sociedade, por clichês vazios, né? pátria, soberana. Eu não aguento ouvir essa expressão, sabe? Para mim, é só uma expressão de... <risos> Dá vontade de cortar os pulsos, cara, porque totalitária, assim não quer totalitária. Nada. exato, totalitário é assim, a gente pode pensar que é uma expressão que ela, que ela, ela, ela justamente promove e, e, e do modo como ela é colocada, né, assim, aí entra uma questão mais psicológica, assim, assim, do modo como ela é expressada, né, com um vigor, com uma, com um tom de verdade, com um tom de seriedade que, que é, é como se fosse algo incontestável, né? E, e o que dá aflição é a experiência justamente nossa que tenta inculcar, vamos dizer assim, a reflexão onde ela não é possível, porque significaria justamente um rompimento radical com a experiência da banalidade, da superficialidade. Então, assim, é uma, é uma experiência que eu tenho vivido kafkiana, sabe? Aquela coisa de você não conseguir nunca acessar o outro. Né, que seria justamente a nossa salvação, o acesso ao outro, inclusive acessar esse outro que não... que, não, que, que, se, que, que se encastelou e que encastelou os outros junto com ele, né? Assim, uhum. essa seria a nossa salvação, mas, assim, é, é, isso é uma experiência que, que, que é kafkiana, que é algo, assim, não, que, que não tem esperança, né? Não sei se vocês estão vivendo assim, ou se eu estou dramatizando demais a situação, mas, assim, parece muito o
0: nosso panorama isso. É, né? Eu acho que... É... Enfim, a gente está falando de hoje, né, como o próprio João levantou, de hoje, em junho, no Brasil, mas é uma questão que, é tão, tão para mim, é tão mais ampla que isso e, é tão, e dói tanto por ser tão mais amplo que isso, porque a gente pode expandir para outros governos também. Então, quando a gente estava precisando de respirador, o que, que aconteceu? O Trump foi lá e comprava na frente, outros países compravam na frente. Né? É, é... Quem que escolhe a ordem da fila? Né? Parece que não tem uma preocupação com o outro a nível mundial, né? Não tem uma organização que chega e fala a oh, gente vamos vamos produzir esses respiradores aí para geral, entendeu? Para todo mundo e depois a gente vê como é que a gente é, como é que a gente faz aí para cobrir os custos e tal. Não tem esse cuidado, né? É, não sei se isso pode ser muito muito fantasioso também da minha parte, muito ingênuo da minha parte, mas Maluco quando a gente fala de autoridade, de, de alteridade, a gente não, não tem essa visão global, né? Numa época de globalização a gente não tem essa visão global. É, é, Para mim me dói muito e, e acho que não é de hoje, né? Eu tenho essa dúvida que eu não sei se é se é se é sanável no sentido de de onde que vem esse tipo de pensamento e como é que ele está aí até hoje. Eu já até comentei com o Felipe, mas é, é, Tempos atrás, quando surgiu essa nova forma de humor, né que é o humor do stand-up comedy, que aí depois se concretizou também mais a fundo com Porta dos Fundos, que, assim, que em parte, é um humor que me agrada, né? que eu, não é que não me agrada. né é, é, é um humor que denuncia e, por isso, tem a sua importância, mas, ao mesmo tempo, é um humor que se coloca a despeito do outro com uma agressividade, uma falta de respeito muitas vezes, que é impressionante. né Então, eu já vejo... Desde aí, isso que eu me lembro agora de mais evidente, né esses traços do que hoje a gente está vivendo, que é, é esse não ligar para o outro, que é, é eu vou cuidar do outro mesmo que eu, mesmo que eu tenha que atropelar o outro, né? que é um pouco desse discurso, né que olha, é, a economia tem que voltar para o bem do outro, mesmo que ela mate muita gente. Né? Exato, mesmo que ela mate o outro. né <risos> Mesmo que ela mate é. o outro. Então, é maluco, eu não sei de onde que vem isso, se é, então, uma consequência aí de um sistema econômico, não sei. É, é, mas eu acho que esse sistema econômico também só acontece justamente por essa possibilidade humana é, de esquecer do outro, né? de deixar de lado essa alteridade. Sim.
1: É, eu, eu acho que, de fato, não é uma questão... Não, não, é, não, não, não estamos num momento simples. Né? O Felipe falou no negativo que eu acho que é isso, é esperança, né? Até onde a gente consegue... Né, essa esperança que no âmbito democrático acho que era isso devemos tolerar o intolerante né quer dizer até onde cabe no jogo democrático mas enfim uhum. mas eu acho que no, no no plano pessoal é isso no fundo é um teste da nossa esperança né de o quanto a gente consegue achar né que o outro vai ser permeável né o, o continuar e mas que revela né eu acho que na linha do que o Gui estava falando o quanto que a gente está muito na nossa sociedade no contrário da consideração da alteridade né num individualismo, num egoísmo no sentido de ego ser o eu, tanto do ponto de vista do indivíduo com os outros imediatamente, quanto mesmo internacionalmente, né? Entre os países, né? Cada um por si, né? Quer dizer... Uhum. E Nesse sentido, eu tenho pensado, mas, assim, claro que eu não sei, né? Talvez eu seja otimista demais em, algum, em alguns <risos> aspectos. Mas, assim, se fosse né, na, na linha, assim, o que que a gente poderia, talvez, aprender com a pandemia? Se a gente tivesse, né? Enquanto sociedade, uma maturidade para Uh, uh, incorporar algo de bom né, disso, eu acho que podem, né, quer dizer, talvez a gente pense mais sobre a morte. Eu acho que tem aspectos, né? Eu acho que do, o fato de ser um vírus, né, que o Felipe estava comentando né, antes da gente começar a gravar, que às vezes é invisível, né? Você tra, você transmite enquanto você está assintomático, né? É, é isso. Quem sabe pode fazer a gente lembrar da nossa interdependência. Né? Nós não somos átomos, né? a gente talvez tenha uma ficção né? econômica, política, social de projeção de vida, como se a gente fosse um ser separável dos outros. Né? Uhum. O vírus eu acho que está lembrando que não, né? e cada um é, vai sair de casa ou não, enquanto potencial vítima, enquanto potencial vetor, né? e não só, né? acho que é diferente de certas coisas, aí ah, eu vou trancar minha família num, 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 em algum esquema de segurança, e certa coisa que eu vou fazer, coloque em risco outros, né? Se eu for um vetor, eu sou um vetor para os meus próximos e para quem eu não gosto, né? Quer dizer, eu acho que talvez revele o quanto que a gente não consegue se separar, né? Uhum. E quem sabe pode, né, nesse sentido, seria talvez uma pedra de toque para a gente voltar a pensar no problema de a gente ter, às vezes, assumido um individualismo tão extremo, né?
0: Uhum. Uhum. É, é, isso é... é muito legal, né? Mas pode falar aqui. Não, é curioso isso que você está falando daí, daí da interdependência e que você falou antes da alteridade também para pensar isso que também parece que a postura ética é, fica entre confinar ou não confinar né assim e pronto então se eu estou confinado estou sendo ético né então está resolvido não preciso mais pensar estou cuidando do outro como deveria cuidar né é, é, e e aí é, né? Ficar dependendo só de entregadores de coisas em casa ou da empregada que pode vir de vez em quando, né? Mas é, é, não, não pensa também nessa terceirização de risco, de como eu posso ser solidário. Você fala da solidariedade como uma possível saída aí, ou uma possibilidade de heroísmo, né? Se eu, se eu não me engano, no seu texto. né? É, é, é muito interessante como a gente tende a cristalizar né? Essas, esses caminhos e, e da condutas, né? É, é. Outra parte do texto também que você fala, acho que só para depois passar a bola pro Fê, que você fala que é, quando a gente pensa em economia, parece que hoje em dia a gente esqueceu o, o, o oikos, a casa, e, e, e se uhum. foca só na anomia, né? É, que são nas regras, né? E esquece que a gente tem que cuidar da casa, né? Como consegue ali, como dá. Uhum. Enfim,
2: Fê. Não, então, eu, 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 eu acho que a gente vai conversando, eu, que eu acho que é bem legal isso, e, e a gente vai, assim, construindo algo, né, juntos. E, e eu fiquei tentando, assim, sintetizar um pouco essa questão que o João traz da interdependência é muito interessante, né, cara? Porque é, é o ponto, justamente, que, que, que parece constantemente ser negado no nosso mundo, que, ironicamente, é um mundo globalizado, né? Então, a gente ainda... Assim, bom para pensar, assim, sem querer exatamente criticar, mas como uma expressão disso, o que, que os países fizeram na, na, na pandemia, né? Eles fecharam suas fronteiras. Então, a, a lógica da defesa pela, pela identidade, né? E não pela diferença, assim. Então, a, a gente ainda pensa o mundo não na sua pluralidade, a gente pensa o mundo ainda, muito ainda, assim... Feudal. Por feudal, por clãs, né? e a nossa identidade nesse sentido ela é uma identidade muito frágil porque ela não é posta à prova à prova da diferença né que justamente promove a, a, a eu, eu considero do ponto de vista psicológico uma identidade saudável é justamente aquela que consegue se transformar né não aquela que que se defende de toda e qualquer é, assim transformação então eu fico pensando que essa questão da interdependência é muito interessante porque coloca a gente numa numa dimensão assim de de constante corresponsabilidade, né, é, que é justamente o que a gente está vivendo agora na pandemia. E uma outra questão que se coloca junto com essa é, então, assim, até que ponto se justifica a preservação de modelos antigos, né, que ao mesmo tempo, para se preservar, eles precisam eliminar tanta diferença quanto, de fato, vidas, né. É, então eu me lembro de uma de uma situação do, do Gandhi que até aparece no filme dele, que que, que o Gandhi para ele a luta social, ela tinha que ser assim 100%, 100% não violenta. Se houvesse um resquício de violenta, não não se justificaria a independência. Isso é muito interessante, é radical a coisa, né? E aí tem um tem uma situação em que alguns soldados é, é, alguns soldados britânicos são mortos por uma, por manifestantes que tem uma, uma, uma colisão ali e tal e o Gandhi fala não estou em jejum <risos> acabou a luta pela independência e alguém diz para ele assim mas foram três mortos olha quantos mortos indianos foram ele diz assim diz isso para a família deles sabe então eu acho incrível isso porque é no momento em que a justificativa é estatística né, assim pô, mas não, não se compara a quantidade de mortes que dia a dia esses caras matam aqui na Índia mas é assim até que ponto vale a pena uma luta ou sustentar qualquer qualquer estrutura social que é preciso justamente eliminar ou que se sustenta justamente a despeito de vidas e, 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 de, e de diferenças né de, de expressões de singularidade então acho que essas duas questões eu acho que elas se põem muito assim, em evidência, né, tanto da interdependência quanto da, da, da justificativa, né, do, dos nossos modelos sociais que custam vidas, assim, elas se colocam como, talvez, como muito em evidência justamente pela fragilidade que a, que a pandemia nos expõe, né.
0: É curioso isso do, do, do Gandhi, né, porque ele não queria lutar pela independência, né, o Gandhi não estava buscando independência, ele estava buscando uma certa forma de tratamento digno, né? De ser tratado como pessoa como pessoa. Depois essa luta se transforma né, numa luta pela independência, mas quando consegue, é, ele se diz fracassado, né? Eu fracassei. Ele não uhum. se considerou vitorioso e fracassou, na opinião dele, justamente por isso, né? Porque depois na cisão entre Paquistão lá e, e Índia, milhares de pessoas morrem, vira uma tragédia, né? É... é mas é, para pensar assim, né, que no começo a questão dele era, olha, tratem o outro como o outro que ele merece ser tratado, ponto. Independentemente do sistema político que está em vigor, quem que domina a gente. Eles, eu lembro que ele falava que ele sentia orgulho de, de, de ser britânico, né? Uhum. É, é, então, olha só que maluco, né? Assim, ah, Como essa alteridade, se a gente pode falar isso, é, é, essa importância da, da alteridade para ele se colocava de uma maneira que, olha isso é o mais importante, não é o nosso sistema econômico, o nosso sistema político, né?
1: Uhum. Interessante. Sabe que eu, eu tava lembrando? Eu devia ter deixado anotado, mas depois eu mando para vocês, quem sabe vocês colocam no vídeo, me mandaram um site que são os nomes das pessoas que estão morrendo, né? É um site que se você conhece alguém que morreu, você pode mandar um nome. Eu achei bonito, assim, claro, é uma coisa simbólica, mas assim, não é um só um número, né? Na linha do hum. Felipe. Dizia, né? Quer dizer, como uh, como lembrar né? de cada um desses, o Gandhi olhando para essas pessoas concretas, né? Então, como como, como levá-las em consideração de alguma maneira, né? Uhum. So sobre a solidariedade que o Gui estava uh, comentando, de fato, eu acho que eu estou tentando né, atualmente refletir um pouco, até em conversas com Adriano, com o Marcos, que é o nosso amigo que a gente tem no Clube de Bioética, o fundo, o que, que é solidariedade, né? A gente está tentando pensar um pouco isso. Mas eu acho que, assim, é um momento que talvez ressaltou isso, né? Num, num certo sentido, por, né assim, a desigualdade econômica do nosso país, né? Assim, que é, enfim, gritante. Eu acho que a crise ajuda a relembrar. Não é que a gente não tinha um problema antes, tinha um problema péssimo, né? Ou a falta de saneamento básico. Eu acho que quase 50% dos brasileiros não tem saneamento básico. Agora está tramitando a lei para ver se você se aprova de alguma maneira isso, né? Quer dizer... Isso é tão gritante, mas tão gritante que você fala, poxa, mas como é que eu posso viver o meu dia a dia, metade da população não tem o um saneamento básico, né? E eu acho que às vezes, né, quer dizer, a pandemia por ainda uh, levar mais a fundo, né, quer dizer, as nossas faltas, talvez desperte um pouco para isso, né? E a solidariedade talvez nos colocando de alguma maneira uh, juntos, né? Assim, acho que de alguma maneira, porque o, o Michael Sandel, nessa, nessa entrevista que ele deu, ele diz, ah, estamos todos juntos nessa. Né? e é isso que nos diz sobre a solidariedade ele fala, e, ao mesmo tempo a gente está percebendo que não estamos todos juntos nessa porque alguns estão sofrendo de uma maneira e outros de outra né? vem o que o Guilherme estava trazendo que para mim tem muito a ver com esse realismo na ética né? na verdade depende tanto né, do que cada um precisa para comer ou não se na verdade é cômodo eu ficar em casa né, porque alguém me serve, etc né? então você está falando na verdade isso lembra que a gente gostaria de dizer estamos todos juntos nessa então, num certo sentido, a gente, acho que essa fragilidade, a qual todos estamos mais frágeis, talvez ajude a pensar em elos, mas que a gente gostaria de estar mais juntos, né? não é que a gente está todos na mesma. Né? Uhum. E, e como isso aparece em tudo, né? hoje eu vi na capa do jornal, não sei se vocês viram, né, é, equipes de futebol reclamam porque outras equipes do Estado de São Paulo estão treinando escondidas. Mas, cara, isso é uma coisa... Quer dizer, assim, tem algo assim... Puxa, a gente não vai topar um mínimo, né? Que a gente está na mesma, né? Quer dizer, não tem algo, né, de estar juntos, né?
2: Que... Não, é realmente. O momento é super oportuno para transformações muito profundas na, na, nossa, na nossa sociedade. Mas eu, eu sinto que no Brasil, pelo menos, não sei outros países, mas no Brasil me parece que a gente quer negar essa possibilidade constantemente assim, quase como se fosse um delírio assim de, de não podemos e eu acho que tem muito a ver com o nosso passado né, que é mais um presente do que um passado escravocrata né, assim de, de, se, de ser um país que se constitui na desigualdade mais do que um, a desigualdade não é um acidente do é um no nosso país ela é uma constituição, então, seria exatamente mexer na, 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 na nossa origem mais brasileira né é, que eu acho que, que a gente quer a gente não quer lidar com isso né? eu vejo a situação do uruguai acho que eu mandei para vocês isso que o uruguai rapidamente é, eles decretaram assim no primeiro caso decretaram é, o estado de calamidade sei lá, como que chama? sanitária alguma coisa assim emergência sanitária e uma das primeiras coisas que fizeram foi 20% dos salários dos políticos e é, é, profissionais públicos foram destinados, que ganhavam mais de 1.800 dólares, foram destinados para um fundo do coronavírus. Então, assim, a população aceitou isso, cara. 20% do meu salário para um fundo do coronavírus. E aí, se si, eles conseguiram realmente comprar muitos testes e tal, né, que, e conseguiram controlar... Mas, o que é interessante, o governo sugeriu que as pessoas ficassem em casa. Não foi uma, um lockdown, quarentena, nada. 90% das pessoas ficaram em casa. Então, hoje, o país lida com, com, com esse vírus com uma tranquilidade. Né? É, então, mas o que, o que me mostra? Me mostra um senso de sacrifício, de solidariedade né, em nome do bem comum. Isso sim. Né? Porque, como eu posso falar em bem comum... Se eu não sou capaz de ficar em casa porque me coça para ir no shopping comprar sapato, entendeu? <risos> Pô, é isso, cara. A gente não consegue o heroísmo silencioso, como você disse, né? Que seria justamente a nossa prova de fogo. Será que eu consigo de deixar algumas coisas, né? Para que algo não aconteça, ou seja, para que vidas continuem vivas e mortes, né? Não, não se deem. Não, não consigo. Eu preciso ir ao shopping sabe o nosso, o nosso bem mais elevado, assim nosso valor mais elevado é, é, é o consumismo. De repente se mostra como consumismo. Não de todos, evidentemente, né? mas que é, o, é, é, o, é o que a gente vê muito, pelo menos. Então, assim, é, é, é bem trágico isso, porque eu acho que a gente, de fato, está perdendo uma grande oportunidade né? de tanta transformação pessoal, que eu vejo muito na clínica isso. Os pacientes que estão vivendo assim, a, a, essa situação de uma maneira vamos dizer, mais sensível e mais autêntica, eles estão passando por transformações muito bonitas, assim, apesar da tragédia. Como eu também me considero nesse lugar. Estão passando por transformações muito grandes. E, assim, a gente poderia estar tá vivendo isso em, em, em escalas muito maiores, né? Que não só a, a, a peculiar, a minha só, né, a pessoal.
0: Sim,
1: sim. É, de fato, eu, eu acho que, né, quer dizer, do ponto de vista pessoal, é isso, quer dizer, se defrontar com a nossa precariedade, né, no fundo tem algo da gente se ver na nossa finitude, né, uhum. eu acho que, né, isso que o Felipe tá falando né no sentido aqui, que a gente poderia aproveitar, né, desse momento. Eu, eu pensei em ler um... Desculpa, Gui. Não, não, pode falar, pode falar. Eu, eu pensei em ler um fragmento do Pascal, mas, mas, mas fala depois. Felipe. Não, não,
0: o que eu ia falar, na verdade, isso, né, é... É que tem pessoas que lidam com a finitude de uma maneira muito diferente, né? É isso. Estava é, é, pensando nisso da abertura dos shoppings, né? Que é muito maluco. De a primeira coisa que abre, né? Depois de um período de quarentena, simbolicamente, é o shopping, né? É, e aí você também falou dos times de futebol, né? Que estavam é, brigando entre si, porque alguns... É, é, tem um quê é, que, que faz parte dos nossos valores atuais, infelizmente? Que é do oportunismo, né? assim a coisa do shopping eu vi gente falando assim não tem que ir agora porque depois fecha de novo né uhum. é, é, é é é o momento da oportunidade né que a gente vive assim não dá para perder essa oportunidade em que eu vou sair ganhando de algum jeito mesmo que é, um outro tenha que se ferrar por isso né é, é muito curioso não só pensei isso assim
1: Claro. A gente podia
0: fazer uma rodada final, até porque eu,
2: eu acho que a gente já está em uma hora de conversa, uhum. a gente não se estender muito, senão a gente fica aqui é, bastante tempo. João, se você quiser é, ler aí, e comentar o, o fragmento e considerar mais coisas também que, que acha que são interessantes.
1: Legal. Então, no fundo, o Pascal, é né, um francês do século XVII, que teve uma vida curta, ele morreu com 39 anos de idade, ele estava escrevendo, fez um monte de coisa, né? Criou uma máquina de calcular, que o pai dele era cobrador de impostos, criou o primeiro sistema de transporte público em Paris, eram umas carruagens que iam da Praça da Bastilha até o Luxemburgo, criou teorias matemáticas inovadoras e escreveu muita coisa importante em filosofia e religião, né? Em 39 anos de, de vida. E quando ele morreu, ele deixou mil pedaços de papel na escrivaninha dele, né? A edição desses mil pedaços de papel é os pensamentos, é o que se editou esse livro chamado Pensamentos, só para explicar, então, não é um livro terminado, é né? um quebra-cabeça para os editores. E eu vou ler um dos fragmentos né? desse... É dois né? mas que eu acho que é muito oportuno né? para o momento. né? Então, o Pascal escreve. O homem não é senão um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Não é preciso que o universo inteiro se arme para esmagá-lo, um vapor, uma gota de água, basta para matá-lo. Mas, ainda que o universo o esmagasse, o homem seria ainda mais nobre do que aquilo que o mata, pois ele sabe que morre e a vantagem que o universo tem sobre ele. O universo de nada sabe. Toda a nossa dignidade consiste, pois, no pensamento. É daí que temos de nos elevar e não do espaço e da duração que não conseguiríamos preencher trabalhemos pois para pensar bem eis aí o princípio da moral é esse é o, é o é o fragmento tá tá ao lado de outros fragmentos bem famosos do Pascal né no qual ele fala sobre o homem perdido no meio da natureza mas eu acho eu acho realmente fundamental assim eu enfim sou suspeito para dizer né mas eu eu gosto do Pascal e eu acho isso, quer dizer, ele fala, o homem é um caniço, né quer dizer, um, é um, né? uma astezinha qualquer coisa vai dobrar ele, né? um vento dobra. Ele fala, uma gota, uma gota de água é, é, basta para derrubar o homem, né? uma gota d'água basta para matá-lo. Hoje em dia, um, né? uma gota de vapor transmitindo vírus, basta para nocautear a gente. Né? Uhum. E o Pascal, então, acho que por um lado ele percebeu muito isso, né? a nossa finitude, né? a nossa uh, fraqueza e ao mesmo tempo mas é um caniço pensante. né Quer dizer, o homem pode refletir sobre isso, tentar viver de uma maneira digna. né Quer dizer, essa finitude né? em si com os outros. né uhum. Então, no fundo, eu fico pensando que né talvez né essa solidariedade tão quixotesca na qual a gente está falando né possa vir através de uma consciência comum da nossa finitude, da nossa fraqueza. né No fundo, a nossa fraqueza que faria a nossa força. né Perceber que, uhum. já que todos nós somos limitados, todos temos necessidades por que não nos ajudarmos, né? Claro que no nosso país isso não quer dizer que, né, eu tenho tem muitas pessoas que têm mais necessidades físicas primárias, não, não acho que não podemos negligenciar isso, né? Mas eu acho que se até quem tem todas as condições materiais percebe a nossa finitude, né, quer dizer, se eu, né, quer dizer, nesse momento percebo a minha finitude, talvez seja um auxílio para que a gente tente uh, uh, perceber mais elos, né? Então, não sei, assim, do que eu até esse momento fico pensando da, da pandemia, Seria o quanto que a gente não poderia trabalhar a nossa humildade mesmo, né? Quer dizer, e, novamente, não é que eu tô dando a resposta de, ah, eu consegui ser humilde, não. Mas acho que, assim, pode ser uma ocasião interessante a gente tentar se pensar humilde enquanto todos uh, somos finitos, né? Num, hum. num certo uh, momento, num certo aspecto, né? E, ao mesmo tempo, né? Uh, nós pensamos, né? E há uma dignidade aí em poder ter uma relação refletida comigo e com os outros, né? E, finalmente, uma última coisa que eu, que eu ouvi hoje, né, o Felipe estava falando dessa questão da banalidade do mal, né, da, da Hannah Arendt, que o mal não é radical, né, e eu vi uma consideração que eu, que eu achei interessante, assim, que no fundo o vírus, ele é um parasita, né, então o vírus depende de nós, quer dizer, se o vírus matasse a humanidade inteira, ele não teria como continuar a se propagar, ele morreria também. Né, quer dizer, o vírus não vai matar a humanidade inteira, porque se ele matasse a humanidade inteira, ele. Quer dizer, não que o vírus, né, vamos discutir a intencionalidade dele, mas num certo sentido, né, o que, que seria, eu, eu ouvi, um filósofo chama Fabrice Hadjad, eu mostrei algumas coisas, acho que para tanto um Mostrei uma coisa para o Felipe e outra para o Guilherme né, dele. Mas ele fala isso, ele fala, olha, metafisicamente falando, isso lembra da fraqueza do mal, num certo sentido. Né, aquela ideia agostiniana de que o mal é uma privação do bem que eles não são ontologias, né? não tem o mesmo valor ontológico, talvez valeria um pouco nesse sentido. Né? A vida é mais forte do que o vírus, nesse sentido, a vida humana. Né? Porque o vírus não pode extinguir a vida a vida humana, porque senão ele perderia o seu despedeiro. Né? Uhum. Então, enfim, são coisas muito especulativas né? do que, que significaria né? a metafísica, né? um pouco da, da questão da nossa relação com o vírus. Mas eu acho que, no fundo, né, o desafio é a gente traduzir isso para uma esperança nossa. Né? O Felipe estava falando, né? é difícil né? quer dizer, a gente viver, mas... Acho que, no fundo, a nossa força da vida nos impele e tentando ressignificar, né? Isso a cada momento, apesar de a gente se saber limitado, né? Estou ventilando ideias aqui com vocês. Não,
2: né? não, E Essa coisa da esperança, eu estava ouvindo você falar, eu penso assim, talvez a esperança não esteja na humanidade enquanto algo indistinto, né? Mas na humanidade daqueles que que são humanos para gente no sentido concreto, né, é, daqueles que a gente percebe. Então eu, eu fico pensando que que essa conversa, por exemplo, é uma coisa que me traz uma certa esperança, né, <risos> porque me tira exatamente da solidão, né, de de, de, de achar que, que de sentir que o mundo todo é muito maior do que eu, né, do que a minha experiência. Então eu, eu acho que isso é um, é um jeito da gente se unir na nossa dor, na nossa angústia. Né? É, o, tem um, um teólogo, Albert Schweitzer, que foi, um, na verdade, um, um grande humanitário, que, que, enfim, largou a filosofia não largou, né, mas que ele era um grande filósofo e um, um grande músico, intérprete de Bahia, ele largou tudo para fazer medicina e foi para a África no começo do século. É, ah, no final do século XIX, na realidade. E para montar hospitais pela África, e enfim, tá? é, foi um humanitário. Ele dizia assim: que como é que se sensibiliza as pessoas para a dor do outro, né? É, a gente só se sensibiliza a partir da nossa própria dor, muito interessante, isso, né? Porque não é a minha felicidade que me faz ser sensível ao outro, mas justamente a minha dor, que me, o meu sofrimento, né? Eu me ligo ao outro muito mais no meu sofrimento do que na minha alegria. É, Eles tem até um termo que chama confraria da dor ou seja assim a, a, eu, eu, eu ter sobrevivido a grandes males me faz me aproximar dos males que os outros agora estão vivendo né? é muito interessante essa ideia então assim, eu, eu acho que, que que é algo muito muito característico do nosso, do, do nosso momento na medida em que todos nós estamos vivendo o mesmo mal então isso realmente é um, tem um potencial falando em termos de esperança agora, né, um potencial muito grande né, da gente se aproximar. E eu sinto, assim, que do ponto de vista muito par particular, é, é, assim, apesar da distância geográfica, eu, eu, eu sinto as pessoas mais próximas, as que são importantes, né, as que, que eu sinto uma ligação, as, eu sinto elas mais próximas, incluo né, vocês, nessa, nessa uhum. proximidade. assim é, Então, eu acho que isso tem fortalecido algumas relações também. então Enfim...
0: É, eu, eu então, sendo a última voz, é, tentando amarrar também um pouquinho o que vocês estão falando, fica para mim hoje é, um pouco uma chave de leitura para entender o cenário que a gente está, é, é, para todas as suas maluquices, né, assim isso no final que vocês dois acabaram falando é, de, de maneiras diversas, assim que é sobre a nossa precariedade, a nossa fragilidade, os nossos sofrimentos, né? que talvez é, o que falte nessa alteridade de algumas pessoas a gente pode colocar assim né sem muito rigor com as palavras mas né, nesse discurso em que não mas a gente né um milhão de mortes não é nada do que poderia ser se a gente tivesse ficado fechadinho e o tempo inteiro pessoas morreriam de fome né acho que o que falta nesse discurso apesar de, de estar dizendo que consideram o outro é justamente essa essa visão essa percepção de que de fato há uma fragilidade inerente a cada um e que justamente por sermos frágeis nós precisamos cuidar do outro o máximo que a gente consegue né? então parece que esse discurso fala assim nós somos fortes, nós vamos aguentar tudo isso, né? a gente pode perder mil, um milhão, dois milhões a gente vai sobreviver a isso depois né? que é a voz não é a voz de uma pessoa, é a voz é, é, de uma nação soberana né? É, não pessoal não, não singular, é, é uma voz é, impessoal, né? uma voz assim ao vento, praticamente, gritando sozinha. Né? É, é, e eu acho que talvez aí seja toda a diferença ah, de vozes como a do Gandhi, que a gente mencionou, e de outros ah, outras figuras importantes, ou desse, desses, desse, desse cara mesmo, desse teólogo que você disse, né? que é justamente de reconhecer o outro na fragilidade que ele tem, porque eu reconheço a minha fragilidade e nisso a gente se toca e se junta e aí a gente se torna humanidade e não identidade, não, não uma voz soberana. Né? Então, não sei, né? é um pouco o que ficou para mim do encontro de hoje. Assim. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, senão a gente vai, vai finalizando.
2: Eu só lembrei daquela frase do, do sempre tem algo para acrescentar, né? é, o, o infinito do pensamento, enfim. Mas aquela frase do Heidegger, né? O todos nós ninguém. Quando todos nós se impõem sobre, a, a, assim, de uma maneira radical sobre a experiência humana, todos nós quem? Todos nós quem? Ninguém? Ninguém em específico? Eu Acho que esse que é o ponto, né? Assim, a imposição de uma pátria. Né, assim, o nome pátria sobre todas as experiências, a despeito de todas as experiências singulares é um todos nós ninguém, no fundo o é que a gente não tem o é que a gente tem é um ninguém absoluto né? a, 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 o solapar de toda e qualquer singularidade Sim. certo pessoal, João, Falcamos. estamos bem
1: não, dá vontade de falar muito mais coisa, mas estamos me segurando. <risos> tá segurando. Mas, enfim, eu só queria dar parabéns por vocês dois estarem com essa iniciativa de tentar, né, nesse momento, pensar mesmo as questões a fundo. Uhum. Então, Legal, obrigado pelo, pelo convite. Legal. Eu e, não, eventualmente,
0: não. rolando mais temas que a gente sinta que você possa contribuir, você pode contribuir em todos, né? mas é que você também é um cara ocupado e, e fica, fica puxado, mas, assim, se você puder, a gente convida novamente para outros encontros aí,
1: né? Claro, legal.
0: Muito bom, gente. Então, obrigado por nos ouvir, por nos assistir. É... Vamos pensando os próximos temas aí. Esperamos que vocês tenham gostado desse bate-papo que rolou entre a gente aqui. Então, um abraço a todos e, e ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.